¿Te sientes solo? ¿Estás cansado de que tus amigos pasen literalmente de tu culo cuando empiezas a hablar de lo guapo que está Taika Waititi en nuestra bandera significa muerte? ¿Has empezado ya a hablarle a tus gatos de cine y series porque no sabes a quién más darle la turra? Nadie de tu entorno conoce lo que significa el término sipeo y tú estás hasta las narices porque ya te has enamorado 40 veces de todos y cada uno de los personajes de los Bridgerton? Enhorabuena, has encontrado tu espacio, Carcializados es tu programa, un lugar donde el TOC, las obsesiones, benditas sean, no son estigmas, y donde venerar a Andrew Garfield es tu obligación. ¿Qué tal? Bienvenidos por primera vez a este nuevo podcast, a este nuevo espacio que acabo de crear. Sí, vale, sí, otro podcast. Es que nunca son suficientes, ¿vale? O bueno, a ver, quizá llega el momento de parar, no sé, nunca lo sabremos. O sea como fuere, aquí estoy yo, Elisa, arroba peregrintuk, vuestra usuaria favorita de Twitter, ya sabéis, eh, para inaugurar este programa en el que, para no limitarnos, vamos a hablar un poco de todo. Y cuando digo un poco de todo, digo que vamos a hablar de cine, de series, de actualidad, de manga... Incluso de... Bueno, no, el tortazo de Will Smith, ¿no? Que ya es hora de parar un poco con los memes. Pero, a ver, en honor a la verdad, y supongo que ya lo sabré, os lo habréis imaginado viendo el título de este podcast, eh, Garfilizadas, sabéis que voy a hablar y voy a dar mucho la coña con lo guapo que es Andrew Garfield, porque actualmente es mi persona favorita. Soy una persona de obsesiones, como os diré luego, pero ahora, digamos que el que me ha tocado más la patata es, es Andrew. Y por eso quiero hablar mucho de él, de lo buenas que son las canciones de Lin-Manuel Miranda, de lo bonita que es la voz de Benedict Cumberbatch, de lo pesado que me parece Jesse Plemons, no sé, injustamente además. Eh, porque, mira, ya la realidad es bastante fea y creo que inaugurar un espacio en el que solo se hable de cosas bonitas, aunque a veces vengan otras que estén relacionadas con cosas menos bonitas, bueno, pues creo que es necesario y bastante importante para nuestra salud mental. Eh, haciendo una pequeña presentación que quizá no sea necesaria porque este podcast está enfocado sobre todo a, a mis seguidores de las redes sociales y yo creo que ya me conocéis bastante. Bueno, yo me llamo Elisa, soy una chica de 35 años de Palencia. Mm, el glamour que tiene esta ciudad es que ya lo dice todo. Me gusta muchísimo el cine, las series, los actores, todos los cotilleos relacionados con ellos. Me gustan muchísimo los musicales. Eh, pero sobre todo me gusta mucho compartir mi opinión sobre esto y creo que la mejor manera de hacerme oír, y nunca mejor dicho, era crear un espacio propio en el que además de mis redes sociales que ya os he comentado cuáles eran, eh, pues pongáis voz también, voz y escuchéis mis divagaciones porque a veces los caracteres del Twitter se quedan un poco cortos para decir mamarrachadas. Eh, ahora voy a aprovechar también, aunque quizá más adelante del podcast también lo diga, eh, yo formo parte de otro podcast, de otro programa maravilloso en el que hablamos de series de televisión, que se llama Tienes que ver esta serie podcast, 
en el que estoy participando con unas personas maravillosas y cuya escucha os recomiendo encarecidamente. Por si llegáis aquí por casualidad y queréis que se os recomiende otro espacio súper positivo en el que se habla de todo un poco, eh, os recomiendo que escuchéis a esta gente porque es, eh, participar de este programa eh, es una de las mejores cosas que me ha pasado. Y bueno, espero que con este pueda contribuir a crear otro espacio guay en el que hablemos de nuestras cosas y generemos conversación sobre, no lo sé, cualquier cosa. Ya os digo que podemos hablar desde series hasta incluso de salud mental. Entonces, encantada de conoceros. A los que lleguéis hoy nuevos, eh, cualquier cosa podéis dirigiros a mí en mi Twitter o en mi Instagram porque el usuario es el mismo. Y espero que, espero que os gusten mis divagaciones de persona afectada por el hotbit que como algunos sabréis pues es la variante hot del COVID que me con la que fui infectada en el mes de diciembre y algunos usuarios de Twitter me comentaron que sufría de esa condición así que bueno, pues spoiler, eh, a veces hago comentarios así un poco graciosillos de salida espero que os guste y vamos al lío espero sea el primero de muchos y en el que espero colaboréis todos los que queráis, desde aquí hago un llamamiento abierto a todo el mundo que quiera participar, es decir, que si tú me estás escuchando y te apetece venirte un día a hablar conmigo de, yo qué sé, Dragon Ball, una telenovela turca, lo que te apetezca, pues simplemente me mandas un mensaje privado y hacemos ese, preparamos ese programa y hablamos de lo que te apetezca. Esto es un poco el concepto que tengo en la cabeza, un programa que no se limite, en el que podamos hablar de lo que queramos y en el que podamos participar todas las personas que queramos y que está un poco concebido como un programa dirigido a mis eh, seguidores de Twitter porque es de donde ha nacido esta idea y donde me leéis más personas y donde tengo más conexión a la hora de hablar ya sea de música, de videojuegos, de pelis... Bueno, que ya sabéis que yo rajo mucho, entonces había pensado pues en trasladar el espacio de Twitter a un audio, a un, a un podcast, para que sea todo como más, no sé, como más guay. Entonces... Eh, después de hacer este llamamiento que será desoído por todos vosotros, <risa> quiero hablar un poco eh, en este primer programa eh, después de la resaca de los Oscar. 
Eh, y bueno, todo el momento que desgraciadamente eclipsó Will Smith con su estupidez y con ese comportamiento tan señoril que al que no voy a dedicar más tiempo porque creo que bastante se ha hablado ya y, y, y que no tiene más trascendencia y que hacer una bola más grande solamente va a enrarecer aún más las cosas de lo raras que ya han sido en los años que llevamos. Quiero hablar, después de esta resaca de la que hablaba, de varias películas maravillosas que he visto recientemente y de las que me parece que se puede hacer un análisis más en detalle y que me parecería muy guay comentar con todos vosotros. Evidentemente, para todos los que me sigáis, eh, sabéis, eh, he dedicado un podcast a Andrew Garfield, o sea, acabo de dar nombre a un podcast después de este actor, entonces, bueno, evidentemente sabéis de qué película voy a hablar en primer lugar. Vamos a hablar de Tic Tic Boom. Tic Tic Boom ha sido para mí, aunque se estrenó en 2021, una de las películas que más impacto han tenido en mi vida en este 2022. Eh, ha sido eh, una, el debut en la dirección de, de Lin Manuel Miranda, de el marido de América ahora mismo, un hombre que ha batido récord de ventas con su musical Hamilton, eh, un musical del que evidentemente todos habéis oído hablar y si no habéis oído hablar, pues no sé qué esperáis para verlo, oírlo, lo tenéis disponible en Disney Plus y me parece eh, las dos horas eh, de vuestra vida que más vais, más vais a aprovechar. Eh, vale. Un hombre cuyo talento musical es indiscutible, es decir, es un éxito que nadie le ha regalado, es un tío que lleva años ya en el panorama, ha compuesto la banda sonora de Bayana o Moana, según el país en el que os encontréis. Eh, es un tío que lo mismo te hace un Dick Van Dyke en La Terrible para que engañarnos adaptación o remake de, de Mary Poppins, la segunda parte de Mary Poppins, que igual eh, te compone las dos oruguitas y te rompe el alma así en dos segundos con su, con su sensibilidad. Aunque también hablaremos luego de dos urguitas porque la verdad que ha sido un poco todo muy desastroso este año en los Oscar y el tema de que hayan elegido esta canción como una de las candidatas a mejor canción me parece un desacierto total, pero bueno, ya lo comentaremos luego. A ver, Tic Tic Boom eh, está disponible en Netflix, es un musical que se estrenó directamente en la plataforma, algo que ha sido 
bueno, muy polémico porque ya sabéis que hay muchos directores que se oponen a que exista cine en esta plataforma porque lo consideran menos cine y que a mí me parece una maravilla y una fantasía en los tiempos que corren en los que pff, ahora acercar al, el cine a la gente pues y la plataforma, o sea, la, lo que supone Netflix, lo que ha acercado tanto a las series como el cine al espectador es una labor que me parece digna de mención. Es una peli eso disponible en Netflix, como ya os he dicho, y que ha dado muchísimo que hablar. Ha dado mucho que hablar, eh, por un lado, porque se ha demostrado que el Manuel Miranda no solamente tiene talento musical, sino que detrás de la cámara también es capaz de hacer un, un trabajo brillante, pero sobre todo por la interpretación que nos ha regalado Andrew Garfield, que bueno ya sabéis que ha sido nominado a todas las posibles en, en la categoría de Mejor Actor, pero en todos los premios la, ha sido uno de los protagonistas de la temporada de premios, pero especialmente... Eh, ha dado mucho que hablar en los Oscar porque se ha llegado a plantear eh, que pudiera llegar a usurparle el, galar, el galardón a, a Will Smith, aunque desgraciadamente esto al final no ha podido ser, cosa que por otro lado me parece un poco lamentable. Pero bueno, la peli es una película eh, agridulce, es una peli eh, que retrata lo que es la vida misma y que cuenta la vida de Jonathan Larson, eh, un autor que para algunos podría ser desconocido, todos los que seáis ajenos al mundo de Broadway, a lo que es el mundo de, de los musicales, pues igual no sabíais quién era este chico. El creador de Rent, que es uno de los eh, musicales eh, que más trascendencia han tenido en la historia eh, de Broadway, uno de los que ha revolucionado, más revolucionó el panorama en la época y que, bueno, pues desgraciadamente fue un musical que cambió la historia de los musicales y que su propio creador no pudo ver el, este cambio tan drástico que su obra, que su ópera prima eh, tuvo eh, porque lamentablemente murió justo a la edad de 35 años y justo el día antes eh, vicisitudes de la vida del, del estreno un estreno que además fue, como ya sabéis, un rotundo éxito eh, Hablando de Tic Tic Boom me gustaría comentar eh, que el montaje de esta peli, que por cierto también tuvo su nominación en la, en la categoría de Mejor Montaje de los Oscar, es maravilloso. Eh, las canciones se suceden súper orgánicamente, está muy bien eh, pensado, toda la, la peli transcurre con un ritmo súper bueno, pero sobre todo lo que más me gustaría destacar es cómo Andrew Garfield se mete en la piel de, de Jonathan, de este joven creador, y nos cuenta este que al final no deja de ser un cuento, un bonito cuento, que da un toque feliz a lo que es eh, la muerte y al fracaso un toque feliz porque básicamente lo que nos cuenta es que los mensajes que nos mandan ahora tan de moda las tazas de Mr. Wonderful eh, de, de tú puedes con todo, todo es posible eh, piénsalo y lo lograrás eh, no siempre se cumplen y que puedes siempre tener, ser un genio tener eh, talento eh, ser un tío fuera de serie y que te vaya de culo en la vida como nos está pasando a tantas personas eh, en esta época entre los que nos podemos incluir muchos Creo que precisamente ese es el acierto de esta película, eh, es un mensaje esperanzador, eh, no es un mensaje de eso de taza, de, de taza comercial, de estos tan repugnantes que ahora mismo nos invaden por todos los lados y es que la sociedad en la que vivimos es repugnante precisamente por eso, porque nos meten cosas en la cabeza que nunca se van a cumplir. Y bueno, y lo, precisamente lo destacable es el tono optimista, que no pierde en ningún momento porque, bueno, me gustaría decir que a veces los héroes no protagonizan siempre las películas de Marvel y que son tíos normales que se atreven a, a luchar por sus sueños aunque todo tengan, lo tengan todo en contra y es que oye, a veces sale mal y no pasa nada porque vale la pena intentarlo, ¿no? aunque al final pues desgraciadamente no puedas quedarte para ver que, que lo has intentado y que lo has conseguido como le pasó a este chico 
Creo que Garfield merecía el premio Mejor Actor de la categoría de los Oscars, eh, indiscutiblemente. Honestamente, hubiera sido un gran momento, eh, no solamente por la gran labor que, que hace la película, en la que lo da todo, sino porque me parecería un win, un win que necesitamos todos ahora mismo, que se premie una peli que habla de sueños frustrados, eh, hubiera sido maravilloso, porque me parece que muchos de nosotros somos eso, la, la generación de los sueños rotos y, y, y de las oportunidades perdidas, porque eh, nosotros no somos culpables del momento que vivimos, pero bueno, Así que estamos todos, esta película es un espejo para la gente de nuestra sociedad porque vemos, eh, por lo menos en mi caso, reflejado a la perfección lo que es eh, atravesar una época como la actual, en la que todo está en contra, no importa lo que hagas, no importa lo que trabajes, no importa eh, lo mucho que te lo ocurres, que al final eh, siempre eh, hay un factor de suerte decisivo en la vida que, que va más allá de lo que decía antes, de que tú puedes intentarlo y al final no conseguirlo. Eh, la banda sonora de esta película, de la cual no tiene ninguna responsabilidad Lin Manuel porque forma parte de lo que fue el musical Tic Tic Boom, compuesto por Jonathan Larson, al que ya me refería antes, eh, me parece una banda sonora brutal, tiene unos temas que son eh, pegadizos, pero sobre todo eh, lo mismo, lo que decía antes, son unas letras muy inteligentes que reflejan un momento muy angustioso de la vida del creador y que sin embargo se pudo explotar eh, dándoles un toque pues alegre, un toque optimista, porque por ejemplo el tema principal que es 1390, a pesar de que transmite una angustia vital terrible, porque es la de un hombre que va a cumplir 30 años y no ha cumplido ninguna de las cosas que se había planteado, incluso llega a hablar de que a esa edad ya debería de tener una familia, debería de tener perros, y bueno, él está trabajando de camarero en un, en un restaurante, a pesar de que él sueña con, con dirigir su propio musical y todo le sale como el culo, lo que ya os decía, eh, al final las cosas se van a resolver para él, pero él nunca va a estar para verlo. Eh, sale, aparte de Andrew Garfield, destacarle la intervención de otros importantes actores, por ejemplo, sale Vanessa Hutchins. Eh, yo creo que el toque de Lin Manuel es eh, inconfundible, que, le da, que no hubiera sido lo mismo esta película si, si lo hubiera dirigido otra persona y creo que la labor de este hombre eh, creo que va a dar muchísimo que hablar y que en el futuro nos va a regalar joyas y que va a ser, eh, vamos, estoy deseando ver todos los nuevos proyectos que tiene que ofrecernos, tanto a nivel musical de bandas sonoras o, o nuevos musicales que él pueda tener en cuenta eh, a la hora de crear o bueno, pues las pelis que pueda dirigir porque todo lo que hace yo creo que, que lo hace bien. Y una cosa que sí que me quería que sí que sí quería comentar es el, el timing perfecto de esta película, bueno, perfecto, que fue, sabéis que Jonathan Larson admiraba profundamente a Stephen Sondheim, que desgraciadamente falleció este año y me ha parecido un homenaje perfecto a su obra, de uno de los mayores creadores también de musicales y que la, la peli se ha convertido pues, en un homenaje muy bonito en un tiempo pues eso, muy, muy oportuno, desgraciadamente. Pero bueno, que si sirve para que mucha gente se familiarice con los orígenes de los musicales, de lo que es Broadway, pues esta película en ese sentido está muy bien, pues porque hay muchísimos cameos que quizá los que no son tan seguidores de este mundillo pues no los entiendan, pero bueno. Eh, me gustaría mucho recomendarosla, es una de mis películas favoritas, ya os digo que no solamente... Creo que se ha convertido en uno de mis musicales de referencia ahora mismo y creo que Andrew Garfield además explota a la perfección el dolor que lleva porque, no sé si lo sabéis, él lo comentó hace poco en un talk show, no recuerdo exactamente en cuál fue, que él perdió precisamente a su madre antes de, de protagonizar esta película y que fue el dolor que sentía de esa pérdida lo que le llevó a, a dar eh, todo lo que tenía en ese momento para interpretar a Jonathan. Y yo creo que sale a la luz porque es una intervención, una interpretación que trasciende la pantalla y que es muy en la tónica de lo que decía mi admirada Carrie Fisher, eh, Take your broken heart and make it art, 
eh, coge tu corazón roto y hazlo arte y que creo que esos momentos oscuros que atravesamos en algún momento de nuestras vidas son decisivos y que si podemos utilizarlos para crear algo bonito como ha sucedido en este caso pues mira, me parece algo eh, súper pues encomiable y sobre todo que lo haya hecho también y que haya hecho un homenaje tan bonito a una persona que seguramente hubiera merecido mucho más y que desgraciadamente no pudo conseguir todo lo que quería. Pero bueno, ya decía que este programa es solo para hablar de cosas positivas y nos quedamos también con lo tremendamente guapo que está Andrew Garfield y con lo guapo que está, bueno, y lo bien que canta, que yo no lo sabía, aunque es cierto que luego han salido intervenciones de él en algunos talk shows de este tipo que salía cantando la canción de Spiderman y tal, yo no tenía ni puñetera idea. La verdad es que lo de Andrew Garfield ha sido un descubrimiento porque es un actor al que yo no tenía demasiada estima. Me parece que las películas de The Amazing Spearman son quizá las peores de las franquicias. Aunque quien pueda que me metan en algún jardín después de la última de Spiderman, en la que por cierto me reconcilié con él. Pero bueno, que no había llevado ningún, no había hecho ningún papel con el que yo dijera oh, que me siento tan identificada que se va a convertir en uno de mis actores favoritos y precisamente llega a esta película que no le pegaba nada. Eh, que, que va y me rompe todos los esquemas y le convierte en un tío que me ha obsesionado completamente, no solamente con su interpretación, sino bueno, luego en otros, en otros aspectos eh, que algunos de vosotros ya conocéis porque doy mucho la coña con ellos. Eh, yo quiero decir que he sido muy injusta con Andrew Garfield precisamente por culpa de Pablo Motos y es que Pablo Motos tiene la culpa de todo lo que sucede en el mundo y es que hace años cuando vinieron a estrenar la red social a, a España vinieron él y Jesse Heisenberg y Heisenberg, no, no sé pronunciarlo eh, y, y les hicieron una serie de preguntas absurdas las hormigas estas pesadas que, a nadie, le, que nadie las aguanta pero no sé por qué seguimos viendo y seguimos pagando y seguimos teniendo, manteniendo a Pablo Motos como uno de los hombres más influyentes de España, por favor, que alguien, que alguien impida que esto siga así eh, y fue eh, en esa época yo no tenía no lo sé si fue porque Jesse para mí ya es un actor bastante impertinente pero Andrew Garfield en ese programa fue muy antipático pero es que realmente he visto en el contexto años después te das cuenta de que es que estaban siendo realmente estúpidos las preguntas que le hacían sobre el tupé venir a un programa en el que no entiendes lo que te dicen y las putas hormigas haciendo preguntas estúpidas pues bueno entonces yo quería pedir perdón públicamente a Andrew Garfield que seguramente está escuchándome ahora mismo desde su casa y <ríe> decirle que lo siento por haber sido tan injusta y por haber pensado que su tupé era feo Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes that Spider-Man. La segunda película de la que quiero hablar eh, es una película española. Y es una película que no tiene nada que ver con los Oscar, pero sí con los Goya. Y bueno, ya aprovecho porque hay que defender lo nuestro, ¿no? Los Oscar molan mucho, pero oye, los Goya también. Y esta precisamente es una peli que ha sido muy triunfadora en los Goya de este año. Y a pesar de que yo he estado muy desconectada de estos premios porque este año he estado un poquito descolgada del cine español y he visto muy poco, esta peli me ha gustado un montón. Se estrenó precisamente en 15 de octubre de 2021, si no recuerdo mal, que estaba antes echando un vistazo a las fechas. Y bueno, se llevó, entre otros, el Goya al mejor actor, al mejor director, Fernando León de Aranoa, y a mejor película. Y la verdad que después de verla entiendo perfectamente por qué. 
es una película que fue concebida como una especie de segunda parte en formato de humor de los lunes al sol. Es una peli que ya sabéis en la que ya trabajó Javier Bardem con, con Fernando León de Aranoa, que es un director que siempre aprovecha sus pelis para hacer bastantes denuncias sociales y es algo que a mí me gusta mucho porque considero que no hay suficiente denuncia de este tipo en el cine y que ahora, en la época de los superhéroes, que eh, comprendedme todos porque a mí me mola mucho el cine de Marvel y los superhéroes, pero eh, necesitamos más eh, de este discurso de denuncia social más que nunca. Estamos finalistas a otro premio. ¿Quién lo da? El gobierno regional a la excelencia. Tiene que ver con crecimiento, transparencia, gestión. Es importante este por, por las subvenciones luego, ¿sabes? Es que si no se las quedan todas los del cine. Qué emocionante. ¿Y cómo pinta? Pinta bien. A ver, hay unos problemillas que hay que resolver, pero nada grave. ¿Con los empleados? ¿No están contentos? Los empleados nunca están contentos. Mira, tú le subes el sueldo a uno, ponle 100 euros. Y al de al lado le subes 50, la mitad. Bueno, pues a este le haces más infeliz que, que si no se lo subes a ninguno. ¿Tú se lo entiendes? Por eso él no se lo sube a nadie. Entonces, volviendo a la peli, eh, es una película que se enfoca, enfoca el, su desarrollo en el estudio de las desventajas de lo que es el capitalismo, básicamente contando lo que son las desventuras del propietario de una empresa que se dedica a la venta de, a la venta de balanzas. Eh, mola mucho que ya el título en sí es abiertamente una crítica bastante irónica al buen patrón, porque todos sabemos que <ríe> no hay patrón bueno o bueno, no sé, a menos que seas votante de Pablo Casado. Eh, es una premisa que a lo mejor puede parecer un coñazo porque es como cuando te hablan de The Office y te dicen es una serie sobre una empresa que se dedica a la venta y distribución de papel. ¿A quién le interesa eso? Pues bueno, la venta de, de balanzas tampoco parece muy comercial, pero la verdad es que le viene muy al pelo a la película porque además habla de los desequilibrios, de la lucha de clases de una manera muy original, como veremos luego, y, y bueno, pues me parece que no podrían haber elegido un mejor negocio a la hora de, de exponer, <risa> a la hora de, de meterlo dentro de lo que es la peli. Eh, el buen patrón es súper magnética, empieza con un ritmo ya frenético desde un primer momento, empiezan a sucederse una serie de acontecimientos que finalmente explotan de una forma magistral y que es una, una, una cinta que te deja un sabor un poco amargo porque al final es muy realista, refleja de forma súper fidedigna lo que es la, la realidad para algunos, claro. Eh, y sin embargo, eh, este toque amargo, eh, crudo y de haber un poco negro también se compensa bastante con el toque de humor eh, que, que le mete Fernando León de Aranoa y es que Javier Bardem está impresionante Haga lo que haga, quiero decir que a este hombre le pones un drama y te lo borda, pero le pones una comedia y es el mejor actor. Y bueno, es que me parece impensable que sea el mismo tío que interpreta al actor de Bing de Ricardos. Eh, a mí me parece muy complejo ser Javier Bardem porque es un hombre con un físico muy, muy característico y que lo tiene muy difícil, al, a diferencia de otros actores que puedan ser más camaleónicos, no digo que no lo sea porque lo es, pero tiene un físico muy difícil y él ha sabido explotar precisamente algo tan complejo como lo que es su físico para hacer unos papeles totalmente contrapuestos los unos a los otros. O sea, te estoy diciendo un tío que hace de un, un patrón cabronazo y te pasa de hacer un, de uno de los, un actor cubano o seductor y tú te lo crees en todo momento, te metes en la piel de esos personajes, es impresionante lo buen actor que es, para mí es uno de los, 
de los mejores actores que están vivos ahora mismo. Estamos en presencia de uno de los mejores actores vivos. Quizá, eh, a ver si pienso en uno de los mejores actores junto con él, a mí me viene a la cabeza Benedict Cumberbatch, por ejemplo. Y bueno, yo creo que Javier se, se, se merece ya no los premios que, que se ha llevado, eh, porque al final los Oscar, eh, los Goya, eh, muchas veces se van a quedar en algo que es meramente simbólico porque... Bueno, estos premios pues muchas veces eh, obedecen más a influencias o a presiones o a... Bueno, no me voy a meter en ese jardín, pero es que es un hombre que se merece todo el trabajo que le está viniendo tanto dentro como fuera de España y además eh, no debemos olvidar que en ningún momento se ha olvidado de su país y que ha seguido promoviendo el cine español y la cultura de nuestro país que por cierto eh, otras personas intentan corromper o hacer de menos porque consideran que el cine español es un cine de cutres y de subvencionados y es gente que, que, bueno, pues que se, se dedica a ir a las salas a ver películas de torrente y además a, a juzgar el cine español en base a esas películas. Así que bueno, no, no creo que ese criterio sea demasiado importante. Una cosa que me da una pena bastante grande, eh, me apena profundamente que en España, un país en el que cuando, por ejemplo, Rafa Nadal gana, yo qué sé, no entiendo de tenis, pues un, un partido o gana otro título de los que ya va acumulando, o cuando el Real Madrid o yo qué sé, el Barça, todos somos súper... La selección española, todos somos, oh, viva España, oh, viva Nadal y tal, pero luego tenemos un actor que, madre mía, es una de las personas que, que mejor trabaja del mundo, estamos diciendo que está... Eh, ha sido nominado con Benedict Cumberbatch, con Andrew Garfield. Iba a decir Will Smith, pero bueno, aquí no importa Will Smith ahora mismo. Está a la altura de esas personas y nosotros tiramos por tierra su trabajo por su ideología política y me parece bastante lamentable que siga habiendo gente que considera que un actor no debe hablar de política porque se dedica al cine. Y yo pienso eh, que todo lo contrario, que cual, cualquier altavoz es válido para hablar de temas importantes como por ejemplo lo puede ser el cambio climático, que ya sabéis que junto con su hermano Carlos hizo un documental que también fue muy sonado porque a la gente de la derecha le molesta mucho que Javier Bardem hable de cosas, de cualquier cosa, da igual lo que diga porque ellos ya lo tienen crucificado y es mal actor porque ese es su criterio, no es mal actor porque es de izquierdas o de lo que sea, no sé. En fin, es algo que me apena muchísimo. Y bueno, la fama es un altavoz que él ha aprovechado para hablar de política porque le sale las narices y porque si un actor quiere hablar de política pues que hable de lo que le da la gana. Pero bueno, esa es mi opinión. Algo que me ha gustado mucho de la peli es eh, el uso de la, banal, de la balanza, de las básculas que vende la empresa de, del buen patrón, de no recuerdo el nombre, del señor Blanco. <risa> Otra cosa que también me hace mucha gracia son la, las metáforas que se utiliza toda la película, es que son buenísimas. Bueno, el, el uso de la balanza como metáfora para reflejar precisamente el equilibrio que existe en las relaciones laborales en las que puede existir una lucha de poder, pero bueno, generalmente esa balanza va a favorecer al que está en el bando del empleador. Eh, sin querer yo hacer ninguna apología de ideas políticas, a menos que seas votante de Vox, en cuyo caso quizá esta no te guste mucho o te resulte insultante o te parezca de ciencia ficción, pero es que lo refleja de forma muy fidedigna. Visualmente es maravillosa, tiene unas secuencias increíbles, tiene un mensaje súper potente y tenemos a Javier Bardem, que es el núcleo alrededor del cual gira todo. Es como un imán, o sea, es que cada vez que sale en pantalla te atrapa, pero bueno, no hay que olvidar a los secundarios que al final siempre son los, eh, son los cimientos en los cuales la, la película no, no funcionaría tampoco y esta película está dotada de un reparto maravilloso, pero claro, es que al final eh, Javier Bardem es que se lleva todos de calle porque es que el personaje es increíble. Tiene, hace un uso del humor que es que oh, tiene un polo en las caras, yo me descojonaba viva, yo estaba living con esta película. 
para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes como espectadora y yo creo que eso deberíamos de valorarlo, ¿no? que estamos viendo una película con un mensaje tan potente porque además te hace disfrutar y pasar un buen rato a pesar de que al final <ríe> son desgracias para la clase obrera, pero bueno, como ya estamos acostumbrados, pues al final es divertido verlas. Everything looks different. You're sure you went late yesterday because you were delayed by someone? Why would you think I got delayed by someone? Oh, come on, come on. They are circling us. Didn't you know? Don't you read? It seems they're circling just me. Not you. Just me. The thing is, Diana, there has to be two of you. You know, there's, there's two of me, there's two of father, two of everyone. There's the real one and the one they take pictures of. You have to be able to make your body do things you hate. That you hate? Yes. For the good of the country. La tercera película de la que quería hablar, como no podía ser de otra forma, y volviendo otra vez al tema de los Oscars, porque soy muy cansina, es Spencer. Y aquí quería hacer una pregunta al aire. Estamos un poco abiertos ya de los biopic porque si recordamos ya no recuerdo en, dos, en los 2000 y tantos una oleada de biopics que nos saturó bastante y parece que había como se había frenado un poco ya de hacer biopics y ahora vuelven a la carga y yo digo que la verdad que estaremos hartos de biopics si los protagoniza Will Smith, pero por ejemplo en el caso de Spencer eh, dirigida por eh, Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart eh, no estamos cansados de biopics pese a que tengamos The Crown porque es una peli muy interesante que está muy bien dirigida, tiene unas secuencias muy bonitas como veremos luego y además narra eh, un momento vital muy interesante en la vida de Diana Spencer o, o Lady Di, más conocida como Lady Di, aunque bueno, creo que si decimos Diana Spencer todo el mundo sabe de quién estamos hablando y me parece una película que en el momento en el que estamos, eh, ya sé que lo repito mucho, pero bueno, eh, es muy necesaria por dos cosas porque eh, somos una generación a la que se nos han inculcado eh, valores muy Disney que ahora gracias a Dios empiezan a, a cambiar y estamos viendo un cambio en el paradigma de las películas incluso sí, de la propia factoría Disney que ya no nos vende a las princesas eh, como seres perfectos que lo único que buscan es el amor y que lo consiguen, etc. Bueno, ya sabéis de lo que os hablo, ¿no? Porque esta peli deja de romantizar las historias de princesas. Eh, todos sabemos cómo acabó Lady Di, todos sabemos la vida que llevó, pero yo creo que es necesario ver esto y ver que bueno, el mensaje que manda, ¿no? Que todas las personas podemos tener un mal momento independientemente de la posición en la que nos encontremos, a diferencia de lo que decía antes de la película de Aranoa. Y bueno, otra cosa que a mí me parece muy importante y que además de importante me parece súper necesaria es que habla de salud mental. Eh, no es que sea el foco de la película, pero sí que es uno de los temas más importantes que se, to de que se tocan y es que habla de salud mental, un, un tema que, que es un tabú enorme y parece que cada día lo es menos, 
eh, porque precisamente por la labor que se está haciendo en, en series de televisión, en cine, de, de hablar de ello muchas veces desgraciadamente porque es comercial y vende, pero bueno, eh, es algo que, insisto, eh, me parece importantísimo que sigamos hablando de enfermedades mentales, como en este caso la bulimia o anorexia nerviosa, no recuerdo exactamente qué enfermedad padecía la Didi, pero bueno, la pantalla grande o pequeña es un espejo en el que todos nos vemos reflejados y, y normalizar este tipo de cosas, ya no normalizar, sino ver que están ahí, eh, es dar altavoz, visibilidad a este tipo de problemas y es algo que me parece vital porque hay mucha gente que se puede ver reflejada en ese espejo del que hablaba y a la que le puede salvar la vida, es que literalmente hay personas a las que les ha salvado la vida ver cosas así porque o se sienten solos o, o se dan cuenta de que efectivamente tienen un problema del que no eran conscientes hasta ese momento y puede parecer una tontería pero así es, eh, hay muchas eh, series de televisión o películas que reflejan situaciones en las que nos vemos en nuestra vida y las que no hemos, no, no hemos caído hasta ese momento, hasta que las vemos reflejadas ahí y decimos, joder, pues a lo mejor eh, pues no estoy sola. esta persona le pasa lo mismo que a mí. Muchas veces, a pesar de la comunicación que existe en la era de las redes sociales, eh, estamos más incomunicados que nunca. Y yo creo que es súper importante hablar de estos temas y ver estos temas y que nuestros hijos, que toda la gente joven vea esto en televisión porque... Pues, pues es totalmente, es muy educativo. Eh, precisamente, insisto mucho en el tema de mi generación, pero nosotros nos han educado totalmente, de forma totalmente diferente en el tabú, en el esconder las enfermedades, en no hables de que te encuentres mal, porque la gente va a pensar que eres un rarito y precisamente a lo mejor no eres, eres un rarito, pero no estás solo. Quiero decir, no, no considero que una persona con un problema de salud mental sea un rarito, pero hasta hace cinco o seis años sí que se consideraba como tal muy pocas películas o series de televisión ahondaban en el tema. Eh, me viene exclusivamente a la cabeza My Mad Fat Diary, eh, de la que, por cierto, me gustaría eh, mencionaros que hemos hablado en, en el otro podcast en el, en el que participo, que se llama Tienes que ver esta serie, podcast, eh, y que totalmente os recomiendo porque las personas con las que participo pues son seres de luz maravillosos y seguramente sea más interesante lo que tengan que decir ellos que lo que digo yo. Pero bueno, eh, este pequeño inciso publicitario lo he hecho para hablar de de ellos y ahora volvemos a Spencer eh, insisto en el tema de la salud mental por favor, eh, creo que dedicaré un, un episodio a hablar de, de series que inciden en este tema porque parece, me parece decisivo y de, de conversaciones precisamente que he tenido en Twitter, me he dado cuenta que hay mucha gente que también necesita oír esas cosas porque la gente ahora, eh, a diferencia de lo que pasaba antes, busca ayuda y atención a veces, muchas veces a través de las redes entonces, pues eso, eh, hablar de las series en las que nos podemos re ver reflejados, pues a veces ayuda y, y es importante. A ver, podemos preguntarnos eh, si era necesaria Spencer en este momento en el que nos encontramos y ya sabemos que hace poco se ha emitido la cuarta temporada de Crown, que precisamente ahondaba en la historia de Lady Di y Charles, el príncipe de Carlos. Eh, considero que no tiene nada que ver porque para empezar aquí eh, no se habla prácticamente nada de, del príncipe Carlos, es un trasfondo que existe porque es la causa de todos los problemas de Diana, porque sabemos todos que su romance con Camila, que era notorio, pues la afectó muchísimo a nivel eh, mental y físico, eh, pero no se incide tanto en el personaje de Charles, cosa que a mí me parece que le da un punto a la película porque me parece un personaje abominable del que no quiero saber nada. Esta película no tiene a Emma Corrin, que ha sido una de las intérpretes que mejor ha encarnado a Lady eh, es, eh, Lo que hacía esta actriz era fascinante porque es que eh, veías a Lady Di, no veías a Emma Corrin. Y en el caso de Kristen Stewart eh, hay gente que ha criticado mucho, que considera que se centra más en imitar que en, que en interpretar, pero yo creo 
que precisamente se olvida de que es Diana y que lo que hace es, eh, no sé, nos da una, una versión más dulce, más eh, preciosa, eh, habla más eh, de la conexión que existe de Diana con su infancia, de, de su papel como madre, de las tiranteces con la Casa Real Británica, de las consecuencias que que tenía para ella formar parte de la Casa Real Británica de cosas tan absurdas como por ejemplo lo que suponía para ella desobedecer por ejemplo el código de etiqueta de cambiar un vestido de noche vieja o navidad no sé exactamente de lo que habla la película pero bueno pues son cosas muy interesantes y además también hace mucho uso de las metáforas de eh, creo que no tiene nada que ver con The Crown creo que es un punto de vista totalmente diferente eh, creo que es una visión que es muy diferente a la que se ha transmitido de la IBB que incide como decía más en el aspecto de que ella no se encontraba bien no estaba equilibrada a nivel mental en ese momento tiene un montón de sueños con Ana Bolena porque se entiende se considera muy identificada con ella y considera que hay paralelismos y bueno a ver se ve que es un momento en el que ella no se encuentra estable y seguramente tenga mucho de realidad este retrato pero bueno es una peli además que es lenta, pero no lenta en el sentido en un sentido peyorativo, es lenta porque tienes que disfrutar las, los planos y las secuencias que hay, es sumamente eh, visual, eh, con unas secuencias preciosas y que no cae en una réplica, no busca lo que ya decía antes, no busca imitar a Diana, eh, solamente eh, como transmitir al espectador lo que es un mundo interior, todas las consecuencias que tuvo para ella lo que ya decía el, el romance de Carlos con, con Camila, lo que suponía para ella estar a veces separada de sus hijos o todos estos protocolos tan absurdos que desgraciadamente siguen siendo parte del de, de mundo actual porque la monarquía sigue vigente en muchos países, entre otros en el nuestro, como ya sabéis. Y bueno. You know, thank God for a mom and dad who will stand with a young person. I think that's so important because no matter what happens to a young person in their lives, they're still your boy, they're still your girl, no matter what happens in their life. And I think it's very important that we as mom and dads love through anything. And that's the way with Jesus, you know. Jesus loves us through anything. Jesus loves me just the way I am. Jesus loves the way that I love. And have you found it to be true that people want to stay away and that they're afraid to be in the same room as you and breathe the same air that you breathe? Yes, Timmy. And how sad is that, that we as Christians who are supposed to love everyone, are afraid so badly of an AIDS patient that we will not go up to them and put our arm around them and tell them that we care. This is an emotional interview for me. I just met Steve and it's like meeting him in person for the first time. I want to put my arm around you. And I want to put my arms around you, Tammy Faye. <laughs> Una cosa que sí que me gustaría comentar eh, en relación con los Oscar, que ya os decía antes, eh, iba a dar mucho el sepa con ellos porque, joder, estábamos eh, acabado ahora la, la temporada de premios y, y no he hablado nada, ni siquiera por redes, porque este año he estado muy comedida. Kirsten Stuart Mercial Oscar. Eh, a ver, en este caso, confieso que a mí me hubiera parecido igual de bien que lo ganara Noella o Kirsten Dance, porque el papel de Kirsten Dance en El Poder del Perro, aunque es más comedido, eh, es más eh, el reflejo del dolor, es un, es un papel muy potente también, pero no lo veo tan brutal como el de Kirsten Stuart. Lo que no estoy de acuerdo, y lo diré lo repetiré cuantas veces quiera y además es que ya sé que me vais a criticar es que haya ganado Jessica Chastain por una película como puede ser esta de, de los ojos de, de Tammy Faye porque me parece una eh, película horrorosa 
en la que sí, es verdad que, que ella lleva a cabo una interpretación impecable, que la hace muy bien, pero es que resulta una interpretación más paródica, menos, no sé, menos glamurosa, más... Eh, a ver, no voy a compararlo a cuando nominaron a Melissa McCarthy por Bridesmaids, pero casi porque, a ver, es que los ojos de Tammy Faye, es que no hay por dónde cogerla. Eh, no quería meterme a hablar de esta película, pero por favor, eh, esta película que por cierto la tenéis disponible en Disney Plus por si queréis verla, parece, el póster parece que sale Carmen Sevilla. Eh, la caracterización de esta película, por favor, ¿quiénes son los maquilladores? Es que, que los detengan. Y además es que es horrible. Eh, en esta peli también sale Andrew Garfield, por cierto. Me horrorizó. Fue una manera terrible de acabar con mi crash. Es como que el hombre más guapo del mundo y le, le sacas en una película y le pones con paperas. Salen los dos. En el caso de Garfield, a mí la interpretación me pareció... No creo que sean malos intérpretes porque evidentemente son buenos actores, pero creo que cae tanto en la parodia que entiendo que, que la vida de estas personas pueda resultar paródica, pero era necesario ridiculizarlo hasta ese punto y era necesario premiarlo. Es que yo soy de la opinión de que hay determinados papeles por los que los actores deberían de no ser censurados, pero a los que se les debería de prohibir recibir premios. Lo dije, lo hablé en su día. Dije que Will Smith no debería de estar nominado al, al, a un Oscar después de haber jodido a Aladdin y haber salido vestido de genio de esa guisa eh, haciendo el ridículo. A mí mmm, no creo que nadie pueda estar nunca a la altura de Robin Williams haciendo el genio pero es que uh, joder de esa manera lo que es el, el personaje del genio debería de tener algún tipo de repercusión pero bueno, ese es otro tema del que hablaremos en otro momento porque ya he vuelto a sacar a Will Smith y estoy hasta las narices de hablar de Will Smith y que bueno, que parece que los dos tienen paperas es que están muy mal caracterizados, luego el ritmo de la película es lamentable yo, eh, entre que era el, un ritmo lento, rápido, no sé, me pareció aburridísima. Me pareció una película de tanto esta como la de Will Smith, precisamente, no recuerdo ni el nombre, King Richard en inglés, en español, no lo recuerdo. Me parecen pelis que podrían perfectamente ser emitidas en eh, la sobremesa de Antena 3. De estas eh, que nadie sabe el título y los actores que aparecen, pues eso, lo he dicho. Eh, así que sí, es verdad, a Jessica Chastain le han dado el Oscar porque quieren compensar errores de, del pasado, pero es que chicos, pasad página, no sé, vamos a empezar a cambiar un poco el panorama, vamos a empezar a dar premios a actores que, que se lo merezcan, es que esa película no merece un Oscar y me parece un insulto que esté metida a mejor actriz, porque es que eh, a mí me resulta incluso mejor actriz y no me gustó en Madres Paralelas Penelope Cruz, pero mejor que Chastain en esa película está que nadie va a discutir que Jessica Chastain sea buena como la actriz, porque es buena actriz, pero en esa película es, no, es que es, 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 es un no, es un no rotundo y voy a dejar de hablar de ella. Sin embargo, The Spencer, eh, vuelvo a la carga, me parece que es una peli que aunque hayáis leído en redes sociales, porque hay muchísimas fans de Lady que se han visto personalmente ofendidas por esta película, porque no ven a, a Lady Di retratada en, en la interpretación de Kristen Stewart, pero bueno, aún prescindiendo de ese tema, porque yo quizá durante los primeros minutos también me costó un poco meterme en el papel, en, en creerme el papel, porque al principio la había un poco impostada la interpretación, después te olvidas incluso de que la película va sobre Lady Di, porque al final es eh, un tema que trasciende eso, habla de otras cosas, habla, ya os lo decía, de la salud mental, habla de, de muchas cosas que no tienen nada que ver con Lady Di, que están perfectamente integradas en la trama y, y, y bueno, hay dos secuencias que a mí no se me van a borrar de la cabeza de la vida, una de ellas, si la habéis visto, es la del vestido amarillo, la del espantapájaros, es, eh, me parece eh, para enmarcar una obra maestra. Oh, guys. What are you doing here? This is not a scheduled band meeting. Are you busy? Well, I'm just reading about the old toothbrush fence. Fifty brushes now. Pretty impressive, huh? You know the Mate, game. Mate, we need some money. Oh, okay. How much? 
We've got about four dollars in here. Four dollars? I thought we had ten dollars. This box cost six. What was wrong with the bag? The bag was useless, Brett. It had a great big hole in it. We must have lost about twenty dollars out of that bag. It's the box now. You like it? I chose it. Well, can we have the four dollars? Well, there'll be nothing in the box. There's the four dollars. I've got uh, twenty-seven cents here. Yeah. That's it. That's a lot of it. Actually, I'm owed twelve percent of that. Hang on. Let's have a look. Okay, fifty-one point twenty-four cents. I can't even divide Just that leave out. it. You take it all. Like I tell you what, I I feel bad. I haven't got you paid gigs for a while. Here you go. Take this. Fifty dollars. You can't give us a, your own money. Well, yeah, you're right. No, it is my last 50 till Thursday. I mean, I'm, you know, getting paid again, but... Well, have we sold any T-shirts? Two. What about mouse pads? No. Sold any mouse pads? No, I told you. Terrible idea. I don't know what to do with them. I've got so many mouse pads at home because of your bad idea, Brett. What do you do with mouse pads? I've lined Toby's kennel with them. He keeps eating them. I've tried to waterproof the kitchen. Well, we need some cash. Well, maybe you guys should think about supplementing your bag. Quería hacer un pequeño inciso para comentar otra serie a la que no me había referido antes y es que los que me seguís eh, activamente por Twitter sabéis que soy muy cansina con lo que son el conjunto de Flight of the Concords, es decir, de Jemaine Clement, eh, Brett Mackenzie y el director en su día Taika Waititi. En este caso, sabéis que Taika Waititi ha inaugurado, aparte de todas las pelis que está dirigiendo, que está ahora mismo con... bueno, que dirigió y está pendiente de estreno Lo Fan Thunder de, de Thor, que dirigió la tercera parte también de la película de Marvel, que bueno, digamos que ahora mismo es un triunfador absoluto en Hollywood, que todo el mundo se le está rifando para todos los proyectos y se ha embarcado en un proyecto chiquitín, que es esta serie de HBO, es que es Nuestra Bandera Significa Muerte que a mí me hace bastante ilusión porque en esta precisamente participa con Nacho Vigalondo, que a mí es un director que me cae muy bien, que me parece que es un tío que tiene un talento terrible y con el que yo no sabía que había coincidido ya cuando estuvieron ambos nominados a los Oscar hace tiempo en una de estas ceremonias en Los Ángeles. Eh, me ha hecho mucha ilusión verles en una foto y me ha hecho mucha ilusión que participen codirigiendo esta serie que ha resultado una sorpresa absoluta para, para los fans de Taika en general y de bueno pues de las comedias al, al más puro estilo de Office porque no deja de ser una serie de piratas eh, grabada con muchísimo humor y con un toque que nadie se esperaba del LGTBI que nos ha ganado el corazón a muchos. En esta serie, el protagonista es Rhys Darby, que si sabéis eh, un poquito de lo que hablaba antes de la serie Flight of the Concourse, es uno de los intérpretes, es un actor neozelandés que quizá ha tenido bastante más suerte en Hollywood que otros de sus compañeros. Jevin Clement ha, ha empezado a despuntar con el tiempo, ha salido eh, cantando en Moana, después de Flight of the Concourse ha tenido un montón de proyectos, era, era amante de Sarah Jessica Parker en, en Divorce, participó de Legión, pero Rhys Darby ha sido como un secundario en muchísimas películas durante mucho tiempo. Participó en que sí, creo recordar, con Jim Carrey, en Jumanji... Bueno, eh, en That Boat, That Rocked, eh, que salía junto con Philip Seymour Hoffman. En papeles súper secundarios, sí, pero ha tenido muchísimo, muchísimo peso en Estados Unidos durante mucho tiempo. Pero, sin embargo, no se le daba un papel protagonista y yo insisto en la importancia que tiene que precisamente en esta serie, en Nuestra Bandera Significa Muerte, le hayan por fin dado un personaje protagonista porque es un actor que tiene el carisma suficiente para eh, ganarse al público, para eh, soportar el peso que lleva un papel protagonista 
protagonista, sacarlo adelante y hacerlo también como lo ha hecho precisamente en esta, eh, en esta serie de, de HBO que a mí me ha parecido eh, increíble, de divertida. En realidad no es un humor de reírse escandalosamente, pero bueno, tiene unos puntos muy interesantes y sobre todo lo que decía el sipeo, el sipeo de del personaje interpretado por Riz Derby que siempre olvido el nombre con Barba Negra y es que a mí me encanta Taika Waititi me ha encantado ver a Riz Darby en este papel que se le empiece a reconocer un poco porque al final es lo que decía antes hay actores que porque tienen físicos que no son siempre normativos es muy difícil que consigan papeles protagónicos y no es porque sea un hombre con un físico difícil es un hombre pelirrojo, es un hombre guapo pero bueno, es un hombre ya con su edad y es muy difícil que a estas edades se les den cada vez más eh, está pasando que se les dan papeles no pero ha habido una época en la que alcanzabas cierta edad y parecía que desaparecías del panorama aunque esto está cambiando y sobre todo afectaba mucho a las mujeres en este caso, eh, Nuestra bandera significa muerte me ha gustado mucho, no solamente porque me parece que tiene un guión estupendo, sino por las dramas, porque me parece que la dirección de Vigalondo es súper divertida y bueno pues lógicamente la combinación con, con Taika Waititi es digna de mención es una serie que os recomiendo a todos si os fiáis de mi criterio, a mí me recordaba mucho a la relación entre Dwight y Michael en The Office no tiene nada que ver, pero no sé, tiene ese sentido del humor tan no sé, tan diferente un sentido del humor que no siempre puede atrapar a todos los públicos y que es precisamente lo que me gusta a mí de estos productos, que no todo el mundo lo va a gustar y no todo el mundo lo va a apreciar, pero bueno, me parece que son eh, productos muy especiales que recomendar a la gente y que, pues no lo sé, disfrutar. Me parece que en Twitter ha, ha gustado bastante, eh, yo he hablado con algunas personas y sé que os ha gustado este proyecto, me alegro y espero que confirmen la segunda temporada porque pensar que no vamos a ver la segunda parte o lo que sucede en este romance tan bonito que nos han regalado me rompería el corazón. Así que os lo recomiendo y si la veis por favor no olvidéis comentaros mi, eh, la opinión que habéis tenido de la serie. Vamos a dejar un poquito de lado el tema de los Oscar que ya me he puesto un poco cansina y el tema del cine porque ya os decía al principio que yo no quería limitar este programa a, a hablar exclusivamente de cine. Ya participo en el podcast que os decía antes de series pero tampoco significa que no vaya a hablar nunca de series y en este caso Puesto que la he empezado ayer y me ha parecido sublime, quería hablar un poquito de la última serie de Marvel, que es Moon Knight, protagonizada por Scar Isaac. ¿Y por qué quería hablar de esta serie? Aparte de por qué se estrenó y por qué me flipó y me voló la cabeza. Por dos cosas. Porque estamos hablando de Marvel y porque no podemos dejar de hablar de Disney, que está capturando toda la atención con sus estrenos de series de, de superhéroes y porque está bueno es que colapsa actualmente la serie o sea el mundo de la, de la tele y la, y la gran pantalla el Disney se está convirtiendo en un monstruo que cada vez tiene más cosas bueno y precisamente por Oscar Isaac que ahora mismo es el hombre del momento el marido no de América como decía el Manuel Miranda sino ya de Twitter que en este caso sabéis que nos tiene más de una fascinadas en este caso sí que me gustaría hacer mención a mi amiga Annie 11 o Annie Once ya no recuerdo exactamente cuál era el nombre correcto eh, porque sabe que ella, ya sabes que siempre estamos discutiendo por quién es, bueno, discutiendo, eh, quién es la, la verdadera mujer de Oscar Isaac, que aquí públicamente he de decir que, que no pasa nada, que hay Oscar Isaac para todas, y que eso, que como ya decía, pues nos tiene fascinadas a todas, y bueno, aprovecho para comentar lo guapísimo que está en este episodio, en este primer episodio en el que yo no sé lo que le han hecho, bueno, no le han tenido que hacer nada, pero es que está muy guapo, no sé si son los rizos, no sé si es el maquillaje, no lo sé, no lo había visto tan guapo hace tiempo que es guapo pero aún más bueno, eh, una de las cosas eh, que tiene el hecho de que te comprometas a estrenar tantísimas series sobre un tema que ya algunos como por ejemplo a Christopher Nolan nos empieza a saturar 
es decir, estoy hablando de los superhéroes, claramente, estoy haciendo alusión a, a Marvel, es que evidentemente si estrenas tantas series sobre una misma temática corres el riesgo de que no todas van a estar a la altura. Y más cuando has estrenado en 2021 una serie como es WandaVision, que es una obra maestra a todos los, a todos los niveles y ya no en el mundo del MCU, sino incluso en el tema del que, al que me refería antes, a nivel de salud mental, el retrato del duelo, de cómo se procesa el duelo, de cómo se supera o no se supera un duelo, porque precisamente habla de eso, de que a veces es imposible superar el duelo. Bueno, haces una obra maestra como es WandaVision y corres el riesgo de que las obras posteriores, de que las series posteriores no estén a la altura. Y sí, venga, estoy hablando de, de Falcon and de Winter Soldier porque está claro que, bueno, Sebastián Stan nos gusta más cuando se pone a hablar a cámara con su pene que, que los seguidores de Pam y Tommy, seguro que me estáis entendiendo lo que quiero decir. No, a ver, Sebastián Stan nos gusta en todas sus vertientes, pero le hizo flaco favor esta versión del soldado de invierno, pero porque, uff, es que Falcon es aburridísimo, es que no me odiéis, pero es que mira que de los Vengadores... Hokai es coñazo, pero es que la serie de Hokai ha sido muchísimo mejor que la de Falcon. Y mira que a mí el, el soldado de invierno, precisamente la relación de Bucky y, y el Capitán América, me parece súper entrañable, me parece un personaje que tiene mucha chicha, pero es que ahí no había por dónde cogerla. Y me pongo a pensar en esa serie y no recuerdo absolutamente nada de lo que pasaba, más allá de que en algún momento salía Daniel Brühl. Y ya, es lo único que recuerdo. Eso y que daban patadas. Eso dice mucho de la calidad de una serie, que seas incapaz de recordar el argumento. Es que o sea, si sacan una segunda temporada y hacen un previously, yo no voy a recordar nada como si no hubiera visto nada. Pero bueno, eso evidentemente no todas pueden tener el nivel. No todas pueden tener el nivel porque es que es muy, como lo que le sucede a Ryan Murphy. Eh, haces muchas series, unas son buenas, otras son malas. Asúmelo. Les da igual porque como lo que buscan es lo del dinero y al final la gente lo va a ver, pues, pues bueno, pues uno peor, uno mejor, ¿qué más les da a ellos? Pero bueno, es que en este caso eh, yo pensaba que Moon Knight iba a ser una super mierda, no sé por qué, por la temática, que no, no me llamaba nada, a pesar del reparto, porque... Eh, no sé, eh, el, el hecho de que, bueno, ya sabéis que Moon Knight es un tío que vive en su... no sé cómo expresarlo, eh, tiene, eh, vive a la vez la historia de dos personajes, eh, Precisamente eso es lo que más mola por la dualidad de personajes, unos así, eh, el apocado, el pardillo, eh, qué bien lo hace Oscar Isaac cuando interpreta a este personaje y luego cuando hace de tipo duro es como joder, pero es que me parece mentira que sea el mismo actor. Una cosa que yo sí que he comentado muchas veces sobre Oscar Isaac es que sí, se estaba metiendo en muchos jardines porque ya sabéis que él ha participado también de la franquicia de Star Wars, ha salido en Star Wars y además era uno de los personajes eh, principales de la nueva trilogía, pero bueno que yo no sé hasta qué punto a un actor puede beneficiarle estar en tantos sitios a la vez y, y ser reconocible en ta, dentro de una misma franquicia, en distintos personajes, pero yo creo que este, este personaje le viene al pelo y creo que este personaje precisamente no, ha habido, no habría otro actor mejor para interpretarlo, precisamente por la dualidad de la que hablaba antes. Y bueno, el primer capítulo de Moon Knight me ha molado, me ha molado un montón. Por dos cosas, eh, el ritmo me parece frenético, lo comentaba con una amiga y ella me dijo no he podido parar de mirar en ningún momento y es cierto que desde que empieza hasta que acaba te quedas como flash, o sea el, el capítulo pasa súper rápido y es muy interesante, no paran de, de pasar cosas pero a su vez está muy bien rodada, tiene, tiene el ritmo correcto, eh, es interesante que podría ser un mierdón como Falcon de Winter Soldier, pero bueno y además pues supone la incorporación al MCU porque si no recuerdo mal no ha participado en otras películas de, de Ethan Hawke que es algo que a mí eh, personalmente me mola muchísimo porque Ethan Hawke es un actorazo eso evidentemente nadie lo va a discutir 
pero bueno, pues a mí me resulta, es una cosa que me gusta mucho, pero eh, a, eh, a actores que, que forman parte de distintos universos y cuando empiezan a... yo creo que no va a haber actor que al final forme parte del universo Marvel porque esta expansión que está haciendo es que al final todo el mundo va a caer. Me gustaría, iba a decir, me gustaría ver a Andrew Garfield en el universo del MCU, pero es que ya lo hemos visto, ya lo hemos visto en la última película de Spider-Man, eh, de la que a lo mejor podemos hablar en algún capítulo, ¿qué os parece? Porque, bueno, no me parece mala idea, aunque sí que me gustaría, ya os digo, colaborar, que, que alguien participe conmigo para que el programa no se, haya, no se haga tan largo, para que no solamente estéis oyendo esta voz monótona mía todo el rato eh, y al final, bueno, pues ya estaréis saturados de escucharme decir gilipollezas por el Twitter. <coughs> Bueno, pues en resumen, yo quería hablar de estas cuatro cosas. He dicho que no quería hablar del tema de Will Smith, pero sí que me gustaría decir que estoy profundamente agradecida de formar parte de esta línea temporal por muchas cosas, pero la verdad que lo del puñetazo de Will Smith es una, porque es que a mí, a la niña de 12 años que se levantaba a las 6 de la mañana para ver los Oscar eh, a escondidas a su padre, le dices que vas a ver a un actor de Hollywood pagándole una leche en directo a otro actor y no se lo cree. Y bueno, pues estas cosas, eh, no sé, a ver, dentro de todo lo mal que ha estado esa trama, todo, o sea, perdón, todo lo que ha supuesto, que al final ha renunciado a su puesto de académico, es que es muy heavy, hombre, y más que debería de hacer, es que yo debería, yo ya aquí lanzo una cosa al aire y es que él debería de renunciar a Oscar y dárselo directamente a Andrew Garfield o a Benedict Cumberbatch, los demás, bueno, me dan igual, o a Javier Bardem, me, me da igual, todos menos, es que además es tan injusto porque realmente habéis visto la película y no os parece que el papel es sin más, o sea, es como, es que no lo sé, hay papeles eh, que suponen... No sé, me viene a la cabeza a Michael Fassbender en Shame. Son actores explosivos que, que dices, Dios mío, a este tío le tiras todos los premios a la cara. Pero esta película es súper normalita y parece que se está premiando, es lo que decía con Jessica Chastain, un, papel, un premio que no se le ha dado otros años. ¿Y por qué película ha merecido un Oscar Will Smith? Es que no creo que lo haya merecido. Pero bueno, dejemos, vamos a cerrar melones porque al final estoy abriendo muchos y estoy aquí hablando solo hace 45 minutos. Eh, me ha gustado mucho esta primera toma de contacto con Garfielizadas. No sé si cambiaré el título porque no lo sé, no sé qué pasará, no sé qué será de mí, no sé si encontraré colaboradores. Eh, me gustaría que me propusierais temas sobre los que os gustaría que hablara. Eh, sobre, comentando sobre películas porque ahora mismo estoy muy centrada en verlas, me he bajado eh, una aplicación para valorarlas, acabo de olvidar el nombre completamente, Letterbox, y, y bueno, estoy así muy me enganchaba el tema de valorarlas y bueno pues eso lo que decía sí esta es un poquito la presentación de mi podcast y me gustaría seguir hablando no solamente de cine series y actores también incluso podemos hablar de manga eh, de videojuegos que a mí me gustan mucho eh, como si queréis hablar de, de Pokémon de lo que os dé la gana entonces eh, pues nada encantada de haber participado de este programa conmigo misma <risa> y nos escuchamos la próxima vez que me anime a a grabar, que espero que no, el detonante no sea una explosiva gala de los Oscar o algún acontecimiento histórico similar. Nos vemos, un saludo.